Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no, no, no hablas español, te largas. No, no, es que tomó mucho. No, no, es que tomó mucho. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezando semana, comenzamos con el recuento de lo más destacado en la información nacional e internacional. Atención, porque el ámbito electoral empieza a tomar ya sus tintes eh, apropiados y justamente eh, la campaña está eh, calentando a 92 días nada más de que se realicen las elecciones en febrero próximo, elecciones que eh, se llevarán eh, a cabo, bueno, con eh, una eh, sobreoferta de candidaturas y bueno, para que esta oferta no nos termine saliendo cara, vio cómo son las ofertas, Ortuño, en general, eh, le dicen a uno dos por uno, pero después o le cambian el menú o le hacen algo, ¿no? Y termina eh, saliendo más caro el caldo que los huevos. Ortuño, bienvenido a esta emisión de Ciudad Caníbal. Buenos días, Chironi, ¿cómo le va? Muy qué, bien. Qué agradecido estoy. ¿Con quién? No sé. En general, está bueno ser sí, agradecido. Sí, me gusta agradecer. Sí, 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 muy bien. No particularmente. No, sino en general. Exactamente. Se puede malinterpretar, ¿vio? Eh, ah, hablando de agradecimientos y de premios, ¿sabe quién está entregando en este momento premios en la COP26? El presidente de la República, Carlos Alvarado, mientras recibimos también desde Turrialba a Marco Díaz. Marco, bienvenido a Ciudad Caníbal. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Desde qué? Premios eh, son los Ashton Award eh, for Humanitarian eh, Energy, los Ashton Award for Natural Climate Solution, los Ashton Award for Energy Access Innovation, los Ashton Award for Cooling and Informal Settlements eh, y los Ashton Awards eh, for Energy Access eh, eh, Skills. Eh, sí, 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 exacto. Si no habla español, en la próxima palabra... Te largas. No, bueno, pero está si en... no, no puedo. Te largas. No puedo hacer nada, está en... o sea, por favor, no, 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 no me censuren así de entrada, como si fuera el Partido Liberal Progresista, solo por estar en inglés, eh, en todo caso. Pero sí, es el presidente de la República quien entregará eh, estos premios. De hecho, eh, aquí lo vemos al presidente Carlos Alvarado. ¿Cómo cambió, eh? No, no, me dicen que no es. No, no, no es. El amarillo, no le queda bien el amarillo. No, le, no se le ve sí, bien. Y el pelo largo tampoco, ¿eh? Sí, sí, se tendría que acordar un poco. Mire cómo aplaude esta señora. Podría ser la señora que aplaude. Mire, vea, ahora sí, ahí está don Carlos entregando Eso. el premio. Qué lindo, se ve que lo estaban realizando con StreamYard también. Eh, y mire, mire qué bonito. ¿eh? Ahí está. Pasa enfrente de cámara y bueno, eh, lo vemos como el presidente de la República está ahí eh, de decán, ¿no? Podríamos decir, eh, en la COP26, ¿sí? Así. O no, no. no. no, no. O es muy feo decir eh, decán. No, representante. No, los que entregan premios son... ¿Qué son? Entrega premios. ¿Cómo Entrega se le llama? Premios. 
Sí, es así. Bueno, muy bien. Eh, en todo caso, nosotros... Que últimamente es... está haciendo como, como la actividad preferida de presidentes y expresidentes aquí, porque Laura Chinchilla estuvo en los Juegos Olímpicos pidiendo medallas. Che, pero qué mal la, la producción, ¿no? Ojo, oh, 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 oh. viene a hablar eh, Carlos Alvarado. A ver, vamos a escucharlo, por favor. Thank you very much. I'm really and truly honored to have the opportunity to address you all in this marvelous... No, no, no. No, por favor. No. no. This wonderful initiative, this wonderful projects. And uh, so please, once again, let's give a, great, a big round of applause to these brilliant projects and entrepreneurs around the world. Muchas gracias, muchas gracias. I want to thank uh, a todas. the Ashton Foundation, all its team and the jury. Sí. They did a great job in, in, in? in yeah. providing visibility to the world, to this great initiatives. Bueno, eh... So today I want to start by saying there are two things in common between bueno, two places. O sea, ya, ya está, ¿no? Digamos, ya está, ya entregó los premios. ¿Podemos, podemos volver al, al programa, eh, por favor, a la gente de la producción? Gracias. Bueno, decíamos, eh, hoy tenemos un programa cargadísimo de información, te vamos a estar comentando, ya salieron los sorteos eh, del orden de las papeletas. ¿Quién está armando ahí? ¿Qué están cocinando? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien está con ollas, platos? No sé. Eh, parece que hoy tenemos eh, el arte culinario también en Ciudad Caníbal y les decíamos que eh, hoy, eh, ayer más bien, se llevó a cabo el sorteo del de orden que tendrán cada uno de los partidos eh, con las, eh, en la papeleta electoral, que ya se podría empezar a llamar sábana eh, de, de, de candidatas y candidatos. Eh, ya salieron, vamos a compartir eh, con la imagen, la transmisión en, en redes, eh, las, justamente cómo quedó eh, la papeleta de... Eh, de presidentes, pero también conforme vayamos avanzando en, en la transmisión a aquellas personas que nos están escuchando, eh, les queremos decir que pueden ver en el programa porque eh, o, o acudir a los enlaces del Tribunal Supremo de Elecciones para identificar también las otras papeletas, las de diputaciones, que es, eh, son distintas según la provincia que te toque. Así que eh, si bien eh, acá vamos a mostrar... Eh, la de presidentes también vamos a estar ponchando obviamente las de cada una de las provincias que es eh, una relevancia sin precedentes también la que cobra eh, la elección de diputaciones son 60 los puestos que se elegirán en febrero próximo y eh, más de 3.200 personas las que aspiran a obtenernos a obtenerlos sacame un cálculo de, de probabilidades eh, con, con esos con esos datos eh, por favor matemático del programa puede repetir? son 60 eh, puestos y tres, más de 3.200 aspirantes ¿Y? cómo lo ve? Como pegarse el gordo 
Exactamente, más o menos. Eh, bueno, y, y hablando de este tema y de las diputaciones, eh, fue el propio Tribunal Supremo de Elecciones quien, eh, a través de un comunicado, eh, informó al Partido Liberal Progresista eh, en, sobre este, digamos, menudo error que, eh, que se cometió ¿no? a la hora de presentar las candidaturas, eh, estas candidaturas que correspondían a eh, las, eh, las personas Jorge Eduardo Dengo, quien es eh, candidato a diputado por el tercer puesto de la provincia de San José, Daniela Fernanda Solano, eh, quien es designada como eh, candidata a diputación en el, la posición 14 por la provincia de San José, y Stephanie Valverde, quien ha sido designada en el puesto 8 de la provincia de Alajuela, así como Eduardo Alpizar, designado candidato al puesto número 4 de la provincia de San José. Se les solicita, eh, hacemos un llamado eh, a estos señores y estas señoras para que presenten sus biografías en español. Eh, porque resulta que, eh, sí, parece que eh, esto viene... No. Si no habla español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no habla español... Bueno. Yo digo, eh, también es una forma de promover el bilingüismo, ¿no es cierto? O sea, no, no, no todo es malo en esta actitud que han tomado eh, algunos partidarios de Eli Feinstein. Yo creo que, yo creo que Eli se viene sorprendiendo de que no todo el país habla inglés. Eh, exactamente. Él debe estar segurísimo que funcionaba así. Exacto, puede ser también eso, sí, sí, totalmente. Además, digo, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, o sea, eh, Eli, vea. ¿Ve? Ya ahí en el saludo, es un saludo medio, un English, eh, un English high el que le hace, ¿no, Eli? Un poco, me parece, digo. Eh, no sé, no lo, veo, no lo veo nada grave, creo que se va a resolver. Además, tomando en cuenta las posiciones que ocupan cada uno eh, de las personas, eh, digamos, 14, octavo, tercero. Sí, ahí, ahí eh, yo al pisar lo pondría de nueve. Jamás de cuatro. Jamás de cuatro, Ortuño, exacto. Cuatro, un goleador así jamás lo puede poner en marcador de punta. <ríe> Exactamente, Ortuño. Así está la selección. Exactamente, en el fútbol también, eh, hoy aquí en Ciudad Caníbal. Bueno, pero eh, esto es lo que está ocurriendo... Eh, Tomando en cuenta, digo, eh, lo que salió también en la última encuesta del de, eh, informe sobre opinión pública que publicó el CIEP, eh, la UCR, mm, bueno, eh, digamos, las opciones, o sea, la mayoría de partidos ni siquiera pasa el 4%, eh, hay seis o siete candidatas y candidatos que están eh, de alguna manera representando las intenciones de voto de aquellas personas decididas a, eh, a no a votar, sino por quién votar. Eh, bueno, esto es eh, nada más que eh, revelador en torno a la cantidad de indecisas e indecisos que hay. Eh, si bien ha bajado, según el estudio de CEP, todavía... Todavía eh, los resultados de la encuesta muestran una cantidad de indecisos eh, importante. De hecho, eh, hubo una eh, 
disminución de la motivación por el proceso eh, electoral y un aumento en la preocupación por los resultados eh, que se den en las próximas elecciones. Así que más adelante vamos a estar charlando sobre eh, los eh, datos que arrojó la encuesta del CIEP. Pero atención, ¿en qué mes estamos, Ortuño? ¿Eh? Más el tiburón, Chironi, así nos... La producción sí. nos encaminó por este lado. Bueno, está bien, dijimos. Aceptamos el desafío. Sí, sí. Aceptamos el desafío y estamos haciendo. Hoy vamos a tener eh, un popurrí. Ah, mire usted. Tiburón. Vamos a, a contarles, el otro día hablaba de alienígenas y tiburones. Es verdad. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de cine. Ah, oh, muy bien. De cómo la historia eh, incorporó al tiburón, la historia del cine, ¿no? Sí, sí, sí. al tiburón claro. en todas sus décadas. Interesante, Ortuño, ¿eh? eh quisis, pero no creo que tengamos tiempo para más porque tenemos mucho contenido. Marco nos trae algo muy interesante que nos había quedado de, de lunes pasado. Le habían censurado a Marco, ¿eh? La... Le censuraron, le censuraron, quisieron ver, no le pidieron. Eh, le pidieron, queremos mandó, chequear. Lo mandó en inglés, mandó, <risa> mandó eh, la nota en inglés para que y yo con el inglés ando lento. Pero usted anda bastante bien con el inglés. Yes. Bueno, pero ahora ya, ya logramos eh, la traducción. Logramos la traducción, nos la mandó en español y, y dijimos, bueno, vaya adelante. Entonces hoy tenemos eh, a Marco con el Día de los Muertos Ajá. y tenemos también, mire quién llegó, quién apareció. ¡Oh! Tenemos, eh, eh, o sea, la sala está llena, Mariela Herrera está con nosotros. Eh... Me encanta que me dicen, ¿quién apareció? Y yo ahí... Mira usted, ¿eh? mira quién tenemos. Bueno, ya la vamos a tener eh, a Mariela Herrera con nosotros. Eh, nos decían, eh, así que atentas y atentos, nos decían eh, también, Marco, que entonces tendremos sección del Día de los Muertos. Ah, hoy sí hay. ¿Cómo? ¿Te me van a dejar hacerla? Sí, yo tengo... No, yo pregunto. Yo pregunto, yo traigo contenidos acá, pero y, depende de ustedes si sale o no, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta? No, la... yo te cedo el espacio, Marco. Me retiro, muchas gracias. No. <risa> no, 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 no. Bueno, no. no, no. Que el, el, el mes del tiburón, ese contenido es indispensable, pero eh, si me pueden ceder 10 minutitos para presentar lo que yo muy humildemente he investigado, pues lo agradecería mucho. Por supuesto que sí, hoy tenemos sección con Marco Díaz, así que, eh, Marco Díaz, vamos a estar recorriendo eh, la tradición del Día de Muertos. Día de Muertos, y para ponernos en onda con Eli, también vamos a hablar un poquito de Halloween, como para hacer la, la conexión con la parte sí. inglesa, que no se nos quede por fuera, ¿verdad? Sí. Es pensable en este país. No, eh, Pero sí, hablar un poco de eh, por qué a finales de octubre, inicios de noviembre, está este asunto de que nos pongamos a celebrar muertos, fantasmas y demás. Eh, cuestiones de esa temática Bueno, muy bien, eh, está Mariela Herrera y por supuesto cada vez que Mari está con eh, nosotras eh, tenemos información que eh, es referente al ámbito de la ciencia y cuéntenos de qué vamos a estar enterándonos hoy Mariela Hoy vamos a hablar un poquito de, de una combinación interesante entre ciencia 
Taste. Victoria, voy a hablarles un poco acerca de Oceres, contribuyó a un proyecto eh, en torno a las palmas datileras en Egipto. Opa. Okay, de cómo se descubrió una especie de palma datilera y el impacto que tuvo dentro de las culturas en esta zona eh, en ese periodo de tiempo y cómo este científico costarricense contribuyó a este proyecto. Entonces vamos a hablar, vamos a hablar un poquito acerca de, de Egipto y un poquito acerca de de hibridación botánica Entonces, bueno, uh, bueno, muy bien tenemos un, un programa cargadísimo de data <ríe> e información te invitamos a seguir escuchando a través de eh, 95.5 FM Amplify Radio La Voz de una generación además eh, acompañaremos el relato de la actualidad con excelente música que ha preparado la gente de programación, Qué bien la gente de programación, Artuño Muchas gracias, muchas gracias, Chirani. Muy bien. Bueno, no, no, no. Una y dieciocho, no, no, no. Ahí hay algo raro, Ortuño. No, no, no. No estaba la gente del aplauso. Una y dieciocho. Entró tarde. Entró tarde, me parece. Pero justo sí, cuando sí. usted intervino. Le toca uno, uno, se... 1308, se equivocó, bueno. <risa> bueno, está bien. En un ratito eh, regresamos con el con, con contenido, por supuesto, con el, la información que se desprende del informe eh, sobre los resultados del estudio de opinión sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios eh, Políticos de la Universidad de Costa Rica. El CIEP ya tiene... Eh, nuevas cifras, nuevos datos también. Eh, atención porque en el Reino Unido, eh, o el Reino Unido, fue el primero en autorizar, eh, ya se los habíamos comentado aquí en Ciudad Caníbal, eh, sobre esta, este comprimido, esta píldora eh, llamada Molnupiravir, eh, que desarrolló el laboratorio Merck, eh, un tratamiento para eh, el coronavirus, y, eh, y bueno, ya el Reino Unido autorizó la aplicación, así que vamos a estar hablando nuevamente de cómo ha avanzado en estos días eh, el uso de, el primer, de la primer grajea, digamos, que eh, existe para el tratamiento contra el coronavirus del de laboratorio Merck. Además, eh, también vamos a estar hablando de la COP26. Hay un nuevo récord de contagios de COVID-19 en Alemania. Eh, se han verificado 33.949 contagios en 24 horas y parece que eh, nuevamente el centro de Europa se transforma en, eh, en, en la zona en donde eh, están proliferando los contagios. Eh, esto hay que tomarlo en cuenta eh, porque definitivamente a como vamos con los grados de apertura y a como se ve la gente en la calle, no sería nada raro que también empiece a ocurrir eh, una, un ascenso en los contagios que se han mantenido eh, bastante bajos en, en los últimos días y semanas, llegando a eh, 460, por ejemplo, el martes pasado, que fue una cifra bajísima, eh, y, y bueno, y la hospitalización también, pero... Eh, todavía esto no ha pasado, aquí hay evidencia de sobra de que continúa eh, el eh, coronavirus haciendo de las suyas, eh, sobre todo en los países donde se han dado procesos de apertura, ¿verdad? Y esto hay que tomarlo en cuenta. Eh, ya hay personal de salud que ha recibido la, ter la tercera dosis 
eh, de vacuna en, en Costa Rica eh, y también hay que empezar a, a presuponer o a, a pre, hay que prepararse para que eh, haya un llamado para una dosis de refuerzo o una tercera dosis eh, de la vacuna contra el COVID-19. También esos datos eh, se encuentran en el informe del CIEP y le dan eh, un altísimo apoyo, casi del 90% de la población eh, entrevistada eh, apoya la vacunación obligatoria eh, contra el COVID-19. Es un dato eh, como para tener... Oh, sí. Claro, claro, para tener en cuenta. No, y se y se establece también una con esto, sí. siento. No, pero y no pierdes Claro. Claro, no, y se y se establece una nueva cifra en términos a los objetivos, ¿no? De cuánta gente querés llegar a vacunar. Bueno, ahí hay una cantidad de gente que te está diciendo que eh, está de acuerdo con la vacunación. Entonces, hasta que no lleguemos al 90% eh, de la población vacunada, eh, evidentemente todavía nos está faltando eh, personas que, eh, que quieren vacunarse. Y, eh, por supuesto que esto, o este 90% de la población, no elimina al 10% que todavía tiene dudas, ¿no?, y aquí hay que ser muy cautelosos, eh, porque el derecho a la duda no tiene una fecha de caducidad. O sea, no es como que conforme se va vacunando más gente, eh, la duda va eh, desapareciendo. Ese proceso, para que la duda desaparezca, es un proceso de información. Y eh, ojalá que si vos tenés dudas, eh, bueno, que te informes y que tomes una decisión eh, informada en torno a qué pretendés vos también de la sociedad a futuro ¿no? y, eh, y cómo te querés involucrar con, con esa sociedad ¿no? y con esa comunidad eh, para un trato armonioso eh, entonces digo, eh, podés tener dudas científicas presentarlo. Sí, sí, sí. Wow. Bueno. Que es lo más me, me sorprende. Bueno, no, no me sorprende. Me, me sorprende. Pero digo, es que eh, la cautela viene por ese lado, siento yo. Eh, no podemos intentar eh, ser más eh, excluyendo, ¿verdad? Eh, y yo creo que aquí hay que ser eh, lo suficientemente abiertos de cabeza como para entender que todas las personas, que ese 10% de personas que todavía tienen dudas entre vacunarse o no vacunarse, tienen todo el derecho a dudar porque la situación es más que especial, por más que te digan que, que la vacunación obligatoria está hace 100 años, que cómo te vacunaste eh, contra la polio, eh, que esas son vacunas obligatorias, eh, esta vacuna no es igual que la de la polio, o sea, no tiene la misma cantidad de estudio, eh, pero lo cierto es que sí... Eh, científicamente también se ha demostrado eh, lo, eh, lo mm, eh, ta, 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 eh, light, digamos, lo light también que son los sí, efectos, sí. ¿verdad? O sea, no es una vacuna recia, es una vacuna eh, bastante suavizada en términos de efectos también eh, uno podría deducir por la necesidad de una tercera dosis que esto también es así, ¿no? O sea que evidentemente la duración de los uh -huh. anticuerpos, bueno, es menor 
a lo que dura una vacuna de la influenza, por ejemplo, ¿no? O sea, que te dura un año. Bueno, y esa es la cosa, ¿verdad? También es que sí, sí, o sea, el, el SARS-CoV está es resultando ser un virus que evoluciona tremendamente uh -huh. rápido. Este, eso es verdad, es, es una de las razones por las cuales están necesitando, necesitando una tercera dosis. Y recordemos que dentro de la creación de una vacuna influyen cosas que van también más allá de, eh, de, de la vacuna en sí, digamos, de, de, del funcionamiento de la vacuna en sí. Sí, 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 sí lo, exacto. Quiero decir es que, digamos, mucha, muy a menudo el proceso de la creación de una vacuna. ¿Mm? Claro, claro, no, son años. Sí, sí, que el proceso de la creación de una vacuna toma tiempo, exacto, toma tiempo, pero toma tiempo porque hay tal vez este problemas con fondos o con este me explico con conseguir sí, una, sí, un sí. equipo adecuado para empezar a desarrollar la vacuna y hay dudas al respecto digamos porque ya si lo que estamos viendo es que son compañías farmacéuticas las que la están formando Exacto. hay una duda por medio de también. qué tan viable será futuro aplicar claro, esto, o la aplicar FDA esto, por o sea, ejemplo si, si hay un componente privado de por medio exacto en o este por... momento sí 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 es obvio que todo el mundo se iba a lanzar con toda la velocidad a, a crearla. Hacerla, porque claro. bueno, obviamente había una necesidad muy, muy, muy inmediata, tanto del lado privado como del lado gubernamental, ¿verdad? O sea, claro, había una demanda claro. muy clara. Entonces, digamos, tomen en cuenta que ese es un aspecto, eso, eso es lo que más influyó en el hecho de que esta vacuna se hiciera con tantísima velocidad. Y que ¿verdad? los estados, los estados de... invirtieron muchísimo en los laboratorios privados, eh, les metieron mucha plata para que saliera realmente esta, esta vacuna, una vacuna que además todavía eh, no cuenta con un precio comercial, eh, que se encuentra en un periodo de prueba, es verdad, por eso digo, la gente que no quiere vacunarse está en todo su derecho. Ahora, los que nos hemos vacunado... Sí, bueno, están preocupados precisamente por, uh -huh. por sí. esta razón. Es la primera vez que está saliendo un público más extendido. Pero Exacto. sí recuerden que, digamos, sí ha pasado por el periodo de prueba. Claro. Este, digamos, las tres fases previas a, eh, a soltarla al, al público. Sí. Eh, un montón de personas ya se han vacunado. ¿verdad? O sea, y por un montón me refiero a millones Miles de millones de, de personas millones. Sí, sí, sí. están vacunadas en el mundo sí, en sí, este sí. momento. Sí, y sí. digamos y con diferentes con diferentes ustedes probablemente tienen amigos y familiares que se han vacunado alrededor claro. y ustedes pueden ver con sus ojos claro cuáles fueron exacto, los efectos exacto. cómo están y ahí y no está ha también nada particularmente dramático terrible. bueno habrá historias de sí, todo sí, entonces, tipo. digamos ese va a ser ese, ese, ese siento que es un factor sí sí uh -huh. totalmente pero hay que informarse y de nuevo eh, Eh, uh -huh. también eh, no, no discriminar, es muy fácil formar uh -huh. parte de un 90% y ponerte eh, en contra del otro 10%, o sea, no se trata uh -huh. de matonismo eh, con el tema de la sí, vacunación sí, es y la es, salud. Es, un, es una situación educativa más que todo. Hay que informarse, es exactamente. Eso, es que, eh, infórmense con personas que, sí. digamos, que al respecto. Ahí hay Esas, gente, hay gente, gente hay gente en la en la caja, o sea, si vas a un hospital, si vas a un EVAIS, eh, ellos te pueden y ellas te pueden eh, informar sobre sobre todo lo que pasa con la vacuna, sobre eh, toda uh -huh. la información eh, que tengas y plantea tus dudas que tenés eh, todo el derecho a, a dudar, ejerce tu derecho uh -huh. a la duda, pero eh, siempre 
eh, de manera responsable, ¿no? O sea, buscando la información que, que es. Sí, sí. Nosotros vamos con música. Hay eh, una razón por la que todos nos estamos vacunando y es proteger eh, al, al colectivo. Exacto. Digamos que ese es el, 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 ese es el fondo de todo dentro de todo esto. Ya venimos con más, estamos escuchando a la banda qué bueno, estamos escuchando a sí, 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 a Black Pumas esto es Colors ya venimos con más Marcero, sí, sí, ya vamos a tener más información y datos de la audiencia también. Quédate escuchando 95.5 FM
un temazo de la banda Black Pumas, escuchábamos Colors acá en Ciudad Caníbal. Bueno, y vamos eh, ahora sí a desglosar un poquitito de los datos, algunos datos, eh. tampoco nos vamos a sumergir en el informe eh, del CIEP. Eh, de nuevo, son datos, lo que pasa es que eh, cuando el CIEP presenta eh, un informe, eh, Sí vale la pena eh, realmente eh, sobrevolarlo un poco porque eh, te da la seguridad eh, de que, bueno, no viene, no, eh, pago por eh, nadie que tenga algún interés en torno eh, a los resultados de, de, ese, de ese informe y de ese estudio. Entonces, eh, por eso en particular, y eh, hablando del informe de el CIEP eh, veníamos charlando sobre las eh, sobre las vacunas no sobre el proceso de vacunación y decíamos que el CIEP también eh, eh, preguntó sobre esto eh, preguntó por ejemplo cuántas personas eh, con contraindicación médica eh, para la vacuna hay porque también hay personas que no se pueden vacunar por algún tipo de condición médica eh, que, que bueno que les impide eh, por los efectos, eh, por los posibles efectos secundarios, eh, vacunarse. Eh, pero mm, resulta que son solo cuatro de 100 personas las que tienen contraindicaciones eh, con la vacuna. Eh, también eh, el eh, reporte de vacunación en la encuesta eh, es, digamos, similar a eh, lo que se tiene como eh, el cuadro oficial de personas vacunadas, eh, entre ellos las personas vacunadas eh, tienen vacuna eh, 20 de cada 100 y tienen, do, eh, tienen la, el esquema completo, o sea, las dos dosis, 72 de cada 100. Eh, 8 de cada 100 no tienen eh, ninguna vacuna. ¿no? Y miramos los, las cifras se van acercando a ese 100% de manera eh, vertiginosa, ¿verdad? Eh, digo, son es muy poca gente, ¿no? Asimismo, eh, en el estudio del CIEP realizado, presentado en este mes de octubre, eh, ayer o antes de ayer, eh, se muestra que en la ciudadanía eh, hay un alto grado de confianza en las vacunas y solamente un 10%, que era el dato que hablábamos en el bloque anterior, considera las vacunas peligrosas para eh, su salud, 10 de cada 100, ¿no? Eh, y bueno, también eh, hay, hay posiciones que se buscaron en torno a las restricciones, eh, de nuevo, con tal panorama como el, como el que les decíamos al principio, ¿no? Con, eh, digamos, eh, los... Mm, las cifras eh, de contagios en aumento en el centro de Europa eh, y con algunos nuevos récords, por ejemplo el de Alemania, eh, uno podría pronosticar que la estabilidad de estas aperturas eh, va a ser similar a la que hemos vivido, o sea, digamos, va a ser intermitente, eh, digamos, va a haber momentos en los que evidentemente va a haber que retomar eh, algún tipo de medida eh, de cierre, por lo que se está presentando en el mundo, eh, digamos, no sería difícil o no sería eh, muy osado eh, pronosticar, pronosticar esto. Entonces, eh, con respecto a las restricciones, 
En el informe del CIEP eh, hay 34 de cada 100 personas que se manifiestan como que no han valido la pena eh, los cierres, ¿no? Eh, aquí vemos también un tema de gestión eh, señalado, ¿no? Eh, digamos, un gobierno como el de Carlos Alvarado que eh, ha perdido mm, apoyo popular... Eh, ha tenido un drenaje de apoyo popular en, eh, desde que asumió la presidencia. Eh, bueno, 34 de cada 100. Y por, otro par, por otra parte también, eh, en torno a la obligatoriedad de la vacuna, eh, también han aparecido, ¿no? 69 contra, contra 31. O sea, 31 personas están de cada 100 están en desacuerdo de la obligatoriedad de la vacuna. Y de nuevo, aquí se ve la gestión política. O sea, claramente son dos actos eh, de gestión eh, gubernamental, ¿no? Y aquí es donde eh, la ciudadanía eh, se para más de uñas, ¿no? Y bueno, eh, tiene que ver también con la confianza que generan eh, los gobiernos, ¿no? Porque, digo, está, hay 90 que cree en la vacuna, pero no le gusta que le digan que se la tiene que poner, ¿no? Es, es un poco esa, esa la cifra. Y bueno, y en eh, otros temas como los perfiles de candidaturas y las, eh, digamos, la, la posición de la gente del electorado en torno a las elecciones de febrero próximo, bueno... Eh, Digamos que no ha variado en mucho, lo que sí se muestra una tendencia ya eh, en donde empiezan a repuntar algunos candidatos, eh, donde con muy poco tiempo de campaña también se acomodó entre los primeros puestos eh, José María Villalta, que fue el último eh, candidato en anunciar su candidatura, eh, y este movimiento también ha sido... Eh, obviado por algunos medios de comunicación que prefirieron eh, poner eh, algunas fotos antes que, que otras, ¿no? Rolando Araya, Linet Saborío, eh, José María Figueres mmm, y Fabricio Alvarado eh, son quienes empiezan a aparecer eh, por ahí. Sin embargo, eh, en el caso eh, puntual eh, del de Partido Liberación Nacional eh, es el que lleva la cabecera con el 19% de la intención del voto sorprende que ningún candidato eh, haya registrado más del 20% eh, pero bueno, también la, la, la campaña está muy fría eh, como que todo el mundo tiene miedo de, de, de empezar a, a, a a tocar temas que no sean dentro de los sectores. Los únicos que han eh, armado debates son la UCAE, la Unión de Cámaras de la Construcción. Eh, no ha habido realmente eh, una, una gran campaña eh, electoral hasta el momento a 90 días de que se realicen las elecciones. ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo ven ustedes las cifras, queridas amigos y amigas? Una pregunta, Chironi, ¿usted cree que la gente que no se quiere vacunar tomaría la pastilla? Ah, ve, también, Ortuño, ahí está, muy bien, Ortuño. ¿Eh? Porque hay gente que le tiene miedo a la vacuna. A, a las agujas. Pastilla. Yo tengo el Exacto. caso de un amigo, Ortuño, en común además, eh, que, 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 
que realmente no puede. De, no puede. O sea, se desmaya el man. Yo fui una vez a, con él a intentar donar sangre, que era una situación en la que íbamos por una persona, ¿no? En particular, y, y el tipo, o sea, no me había dicho nada que le pasaba esto. Y aparte, y se, se me cayó ahí, loco. O sea, pensé que se había muerto. Oh. Sí, sí, sí. Pobrecito. Y claro, y hay que entender esas cosas también. O sea, no, no podemos solamente... Eh, digamos a, eh, arroparnos en el 90% que, que, que acude a la vacunación ¿verdad? Eh, de, de forma no, natural. qué fuerte, porque es como ok, que no vacuna y si estás totalmente de acuerdo claro pero tu problema es que te desmayas cuando te la pones <risa> exacto, que te da pánico y hey, sí, hay gente que le dan pánico las arañas qué sé yo, o sea a mí me da pánico Otto Guevara. O sea, todos tenemos nuestras eh, fobias, ¿me entiende? Hay que Yo respetarlo. no quiero que me hagan el RPS ese que me, se meten en el palito en la nariz. ¿Cuál? Ah, ¿no le gusta la prueba? El PCR. Sí, y loco me hago eso. No, Orduño, pero bueno. No, 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 a mí no me meten ese palito en la nariz. No. no. Ni loco. Capaz que con uno sí, más largo... No, no, no lo he tocado, no lo he tocado. Pero por... Y el palito en la nariz hasta dónde llega. Por eso. Que eso es lo que a mí me da, eso es lo que me da miedo. Me o sea, toca como... el cerebro. Sí, sí, o sea, llega, llega muy atrás. Sí, llega me muy atrás. El cerebro. Sí. Yo conocí gente que perdió la memoria después de eso. No, pero miren, además. Ah, sí. Sí. El botón de off. Le tocaron un punto ahí en el cerebro, no se acuerda. Se olvidó de, de todo. Dígame a dónde fue para ir. Eh, no, no lo puedo decir, después me hace el <ríe> Bueno, pásenmelo por mensaje ahora, Ortuño. Claro, ve, pero bueno, por eso digo que, que hay mil, hay casos eh, de casos, hay que saber eh, acompañar esos casos, eh, dejar que te cuenten, ¿no? ¿no? No agobiar a la gente que no se quiere vacunar o que tiene dudas para vacunarse con una, con la misma retaila de. De, de todos sino más bien conducir hay que ¿no? vacunarlos hay que vacunarlos engañándolos chino. claro mira para allá pa sí, te voy a dar otra cosa vení. es una revisión normal pum y se la pone ya está chao. La... listo sí uy un mosquito pa Sí, no, 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 no pasa nada, no, no pasa nada. No. Además es impresionante, pero realmente eh, es, es, es muy chiquita la aguja, o sea, para quienes nos la hemos eh, aplicado ya, eh, no, realmente ni sentí no nada, 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 no te das ni cuenta, es muy rápido el proceso, eh, eh, hay gente ahí... Eh, es, es, eh, es esperanzador llegar a un centro de vacunación porque eh, ahí se ve ¿no? eh, la, la voluntad de, de, de preservar la humanidad. <risa> Entonces, literalmente, en... sí, sí, literalmente exacto, es eso. Es exacto, como exacto. el esfuerzo colectivo uh -huh. para, para proteger a todas las personas, así uh -huh. como... Sí, o sea, yo, yo hace poco que me fui a hacer la, digamos, a poner la segunda dosis, sí, fue súper interesante, porque digamos, vos llegás y están verdad las personas, y, y yo me acuerdo ver así como un, un señor, un adulto mayor ya, pero así, ¿verdad? O sea, de verdad, de verdad, un señor muy entrado en años, 
¿verdad? Entrando, se le hace todo el proceso y va saliendo y, y así amablemente cuando le pregunta a, a la enfermera que lo estaba atendiendo que si ya, ya terminó, ya, ya puedo ¿verdad? salir de esto y ya explicarle tranquilamente como bueno, en este momento sí, pero esté atento porque es muy posible que necesitemos ponerle una tercera dosis por claro. las variantes que se están dando, podrían ser también peligrosas, digamos, sentarse a a explicarle explicar. digamos, exactamente Exacto. por qué se había puesto las vacunas que se han puesto para este punto y por qué existe la posibilidad de que le toque una tercera dosis y que el proceso seguiría siendo el mismo, entonces que no se tiene que preocupar, que el EVAIS lo contactaría y toda la cosa, digamos, honestamente sí es esperanzador. Sí, sí, sí totalmente. Entonces, eh, nada, eh, por eso los instamos y las instamos a que se informen Eh, y, y realmente a que compartan eh, sus preocupaciones y, y que compartan también eh, uh-huh. sus dudas en torno eh, a esto. Un saludo para Mario, 25 de mayo en contacto, primavera calurosa en 25 de mayo, eh, también es tiempo del fin del lucro, eh, la salud sin fin de lucro para las farmacéuticas, más allá de la necesidad humana, Eh, eh, totalmente, de hecho eh, Costa Rica apeló sí, por sí, esto esa es, una, esa, es una, esa es definitivamente una situación apeló por esto Costa Rica claramente eh, para que para que se liberaran las patentes eh, Taxi Costa Rica nos dice ¿no será que es porque no sirve? bueno, de nuevo Taxi hay información eh, de esto ¿no? como para uh-huh. de nuevo... Las estadísticas están demostrando que sí funciona, digamos sí. por lo que estamos viendo a partir de Los casos de personas que han recibido la vacuna, particularmente las dos dosis de contagio y de hospitalización, son básicamente nulos en comparación a las personas que no han recibido la vacuna. Digamos, en este momento, en Estados Unidos estaban teniendo hecho un problema bastante serio porque seguían teniendo muchas hospitalizaciones de personas con casos bastante graves de COVID y eran básicamente 100% personas sin vacunación. Y él estaba resultando ser bastante frustrante para el personal de salud porque lo que estaban diciendo era que de ahí se estaba haciendo, ¿verdad?, desplegando todo ese esfuerzo de vacunación y lo que estaban viendo era que los hospitales se seguían, seguían teniendo un alto influjo de pacientes de COVID y ya para ese punto eran casi completamente pacientes, eran, eran básicamente completamente pacientes sin vacunación. Entonces, bueno. si, si a juzgar a partir de números, los números están indicando que Sí funciona y que es muy efectiva. Y lo que funciona... Sí, adelante Marco, claro. eh, También hay un tema aquí que es que en Centroamérica llevamos, bueno, en Costa Rica por lo menos llevamos muy poquito tiempo de que bajaron los casos. Claro. Porque en la gran mayoría de Latinoamérica llevan ya dos o tres meses de bastante calma, que a nosotros hasta hace un par de semanas es que ya se vino para abajo. Entonces en el resto del continente es como que ya hay como una demostración de que las vacunas les han venido funcionando. Y creo que es un poco un asunto de que estamos muy desconfiados en plan de que se sienta que en cualquier momento anuncian que se viene otro pico o lo que sea, pero mm. las condiciones ya no son las mismas. O sea, Claramente. la vacunación es altísima, los contagios van a la baja. Ajá. Pero, sí, pero igual, pero igual las camas son pocas, ¿verdad? Y aquí dábamos las cifras eh, de Cepal. Eh, Costa Rica está entre los países con menor cantidad de camas por mil habitantes de todo Latinoamérica. Eh, estamos hablando de menos de dos camas, es 1.2, creo 1.3 camas por cada mil habitantes, y eso también condiciona muchísimo porque eh, esto sigue pasando, la crisis eh, es eh, justamente eh, en los hospitales, o sea, 
cuando se te saturan uh -huh. los servicios de salud, empezás a tener problemas serísimos. Y, por ejemplo, Alemania, eh, hasta este martes, eh, tenía el 69,5% de la población vacunada. ¿No? Mirá, eh, es, un, es un dato, ¿no? Y el 66,8% eh, con, con el esquema completo. Eh, hoy por hoy en Alemania se está reportando un crecimiento en la ola de contagios y también en las muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque las vacunas sirven, pero el virus también sirve. O sea, el virus es eficiente. <risa> ha resultado ser es eficiente. preocupantemente bueno. Exactamente. Y volverse más contagioso y más peligroso. Ese es el problema. O sea, esto es una... Uh -huh. Esto es un... Un... Sí, esto sí. es una carrera Total, es una carrera contra el tiempo porque el virus está resultando ser muy agresivo exacto sí. entonces eh... precisamente resalta la necesidad de las vacunas uh -huh. porque entonces como ok lo que quieres es mantener a las personas eh, protegidas al mismo tiempo que el virus está mutando y quieres sí. que no se que no se rezaguen porque si te rezagas te, vol te vulnerabilizas no solamente vos sino que a tu familia y a las personas, y no solamente a tu familia, sino a las personas que están a tu alrededor en, en general, colectivamente. Pero ¿verdad? bueno, Entonces... pero claro, pero ahí uno entiende, por ejemplo, lo que nos dice eh, Carlos, ¿no?, de Taxi Costa Rica, o sea, eh, claro, uno dice, bueno, pero Carlos se debe preguntar, y vos me confirmás, Carlos, mandándonos un mensaje, como siempre, eh, pero claro, si tenés el 69,5% de la población vacunada en Alemania y están creciendo los casos, bueno, ahí está el mensaje que nos ponía Carlos, ¿no? ¿Será que es porque no sirve? Y podés tener esa duda, o sea, es válida, pero cuando te das cuenta que son las variantes eh, y que lo que varía es, la, es el spike, sí. justamente, que es eh, lo que ataca la vacuna o lo que previene la vacuna, que... Esta, este gancho que tiene el coronavirus se pegue a las células, bueno, eso es lo que está variando también el coronavirus. Entonces, no sí, sí, es tan es lógico. Exactamente el punto que Exacto. permite infectar a las personas. Y además recordemos que, ok, Alemania tiene un 69% de la, de la población vacunada. Ese 30% que queda sin vacunación, uh -huh. sin esquema completo de vacunación, ya te son satura. muchas, claro. muchas personas, claro. millones de personas. Claro. Esas son suficientes personas como para que se saturen hospitales, millones claro. de millones de personas. Claro, Por supuesto claro. que va a resultar ser convertirse en una emergencia de salud, aunque no son tal vez tantísimas personas como habrían sucedido, como se habrían digamos, infectado, si no hubiera una cantidad importante de la población vacunada, eso no implica que no sea un problema y eso no implica que obviamente que no que, que, que no sea una fuente de preocupación porque la idea claro. obviamente es que las personas no se enfermen del todo o que si se enfermen que no sean casos graves y que sean casos con los cuales la persona pueda ¿verdad? lidiar tranquilamente sin tener secuelas a largo plazo. Uh -huh. Esa es la cosa, ¿verdad? También es que visto desde un punto de vista de salud pública, puesto que es un problema porque vos, vos lo que quieres es que no muera nadie. Claro. Me explico. Exacto. Y que nadie se enferme, que nadie tenga secuelas. Sí, sí. Entonces, acá nos entonces, dicen, sí, acá nos aportan al 7271-3149, eh, nos dice 5 millones de muertos en dos años, eh, le tomaría aniquilar eh, a la humanidad 1300 años y solo eh, se enferman los no vacunados. Claro. Eh, y, y te agradecemos el, el mensaje también. 
Eh, es que no es tanto que no, se enfer que, no es que no se enferman. Claro, es que no es eso. No es, tu cuerpo pero, en todo el momento está entrando en contacto con virus y con patógenos de todo tipo. Sí, no sí, es sí. que no sea que no te enfermas, ni que no estás, ni que tu cuerpo nunca lidió con el virus. No, pero es que. Y, y mira, mira lo que nos está planteando. Está bueno el planteamiento que nos ah, hace okay. el oyente, porque es, en realidad lo que nos está diciendo es que el virus no es capaz de acabar con la humanidad. Y, y esto ah, ¿sí? es una afirmación que podría ser real si uno empieza a hacer los cálculos, ¿no? O sea, realmente cuánto le tomaría a un virus acabar con la humanidad completa, ¿no? Eh, ¿Cómo sería esa, esa hipótesis de cómo se llegaría eh, a acabar con la humanidad? Pero, eh, pero no hace falta... Eh, no. un virus es que esa, esa es la cosa para que, que sea un problema no necesita no hace con falta la que acabe con la humanidad y, exacto y tampoco es eso digamos no estamos hablando de extinción estamos hablando de un problema de salud o sea lo que estamos estamos viendo lo más desde el punto de vista de que no queremos que una cantidad grande de personas mueran es la misma razón por la cual vacunamos contra la influenza claro tampoco la influenza tampoco va tampoco a acabar, va con, acabar la con la humanidad exactamente para personas y lo que estamos buscando es que no muera gente digamos, ir independientemente de cuántas personas, digamos, eso es llevar la, la enfermedad hasta así como las ultimísimas consecuencias absolutas que podría tener una enfermedad. Y hay, hay un análisis no interesante que salió de la Organización Mundial para la Salud en torno a las consecuencias, por ejemplo, que tiene eh, la pandemia, eh, tomando en cuenta este mensaje que me parece muy válido y te, y, y te lo agradecemos, mm -hmm. sí, seguimos mandando mensajes, buenísimo. Entonces, no podemos morirnos de miedo. Eh, claro, no, 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 no es el miedo, tampoco es esto, tampoco es... Sí, el enfoque es diferente. No es parece. miedo, no es miedo, es, uh -huh. eh, es el tema de eh, procurar una sociedad un poco más armoniosa eh, con, con lo que nos ha dejado los resultados de la pandemia, ¿no? O sea, y, y no es joda, eh, o sea, eh, en el G20 acaban de aprobar un impuesto para cobrarle a las grandes corporaciones el 15% sobre sus ganancias. Es un impuesto que va a ser eh, recolectado por las grandes potencias del mundo, pero que tiene claramente la intención de recapitalizar los estados, eh, porque las corporaciones llegaron a un punto en el que tienen muchísimo más presupuesto que cualquier estado, sino, o sea, ya no necesita eh, Amazon acudir a la, a la banca estatal para que le financien un viaje al espacio. Ellos tienen las reservas para financiárselo. O sea, no se necesitan estados en esto. Pero cuando se trata de la atención eh, y, y de la transición que estamos viviendo con esta eh, nueva eh, incorporación eh, abrupta de la tecnología, ¿no?, eh, bueno, es que la verdad es que va a haber mucha más gente que va a necesitar Estado a futuro. Y si, y si no atendés a esa gente, lo que vas a tener es una marginalidad muy grande. Uh -huh. Muy grande. Tienes que garantizar el cuidado a todos independientemente uh -huh. de su situación. Entonces, es la misma razón por la cual tenemos toda clase de legislaciones para atender a toda clase de personas, me, me explico, uh -huh. digamos si usted tiene una discapacidad, usted debería poder acudir a servicios, si usted es un adulto mayor, que eso nos toca a todos claro. usted debería tener pensión poder servicios, si usted es una persona embarazada o sea, Exacto. porque en realidad la sociedad no es 
está hecha total, me explico, la vulnerabilidad es algo inevitable, usted en algún momento va a ser vulnerable, te vas sí. a enfermar vas a envejecer, vas a tener un hijo eh, algo va a suceder y queremos una sociedad que garantice que todas las personas independientemente de su situación de vulnerabilidad tenga acceso a servicios y a recursos y a bienestar y sobre todo que Entonces, no, digamos, no es, empieces a es por vos, es por sí, mí exacto. Por es por la sociedad, porque no podés empezar a transformar Eh, marginalidad, porque entonces después lo que vamos a estar discutiendo es dónde nos escondemos, ¿me entendés? O sea, eh, o cómo haces para combatir, y bueno. ¿Cómo, ¿cómo hago para agarrar? Claro, ¿Cómo, cómo claro, agarro para claro. agarrar para mí? Exacto. Y el problema es que eso es, eso es el problema, eso es en teoría de juegos, eso es, vos en ese, en, con eso estás garantizando que todos pierdan. Exactamente. Exactamente. Pero, pero de nuevo, eh, aquí empezamos hablando un poco de las vacunas. Ahora estamos hablando un poco de economía, de lo que está pasando en el planeta con la COP 26. Pero sí está, sí está, como dice Ortuño. Todo está conectado, Ortuño. Sí, es que es que ilustra, digamos, la mentalidad que uno busca. Exactamente, exactamente. Sí, eh, sí. Pero bueno, eh, era el informe del CIEP, es la situación que está pasando en el planeta, es la información que también queremos eh, compartir y de nuevo eh, no te queremos convencer de nada. Eh, Estas son eh, eh, posiciones y visiones eh, que tenemos en el programa eh, eh, donde no tratamos de imponerle a nadie ¿no? que que pensar eh, muchísimo menos qué decisión tomar, sino más bien abrir el juego eh, como para que haya alguna herramienta extra que te ayude a, eh, a, a, a no arrepentirte de la decisión que tomes más adelante, ¿no? Eh, y esa, eh, esa es la idea, que, que cualquiera que sea tu decisión la tomes eh, informado e informada. Nosotros eh, seguimos con más, venimos con Día de Muertos, venimos además con el Mes del Tiburón y con la palma datilera egipcia. ¡Wow! ¡Qué sofisticación de programa! Eh! Impresionante. Son la 1 con 58 minutos, estás escuchando 95.5 FM, Amplify Radio, la voz de una generación. Get help they might suggest Trash talk, I take offense Might as well just bend my chest Won't sit my ass on sofas Stop spitting nonsense Get me something else Something classy, SOS I'm a mess Classified and I care Big fish is a jack, I'm swimming in Big picture of a gamma bug And I grow my Yes, 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Escuchábamos a Theophilus London con eh, Taming Pala, el tema Only You, acá en Ciudad Caníbal. ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! Mire, porque uno lo ve al presidente de la República, ¿no? Entregando premios y dice... ¡Qué bueno, ¿no? Porque hace tanto no le pasaba algo bueno 
a, a don Carlos, ¿no? O sea, venía medio de capa caída, convengamos, eh, Ortuño, y verlo hoy así, no sé, también me, es, me da un poco de, de esperanza a la vez. Y como... Me pone contento, que lo ponga contento, Chironi. ¿Ve? Porque uno lo ve acá, mírenlo, mírenlo, está, está bien, mírenlo ustedes también, eh, Mariela y Marco. ¿Ven? Ahí hasta se lo ve con autoridad. Sin embargo, en producción eh, me dicen que este no fue el mejor momento eh, de, de Carlos Alvarado, que en realidad el mejor momento de Carlos Alvarado lo tenemos nosotros eh, en el archivo, en la videoteca, podríamos decir, de Ciudad Caníbal, Ortuño. Así es, yo la videoteca. No, videoteca. Videoteca, videoteca. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, en todo caso sí, sí, es verdad. Eh, eh, lo tenemos acá y... ¿Listo? ¿Cuántos años tenés? 34. ¿34? Sí. Ya primera, pura vida. La primera, pura vida, muchas gracias. No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? ¿De ahí ayer? No. A mí no me avisaron nada. ¿Tomó mucho tiempo? Ah, no, no tomó nada. Impresionante, cómo olvidarlo, eh? qué lindo, además. ¿Listo? Eh... ¿Cuántos años tenés? 34. 34. Sí. Y ya primera, pura vida. La primera, pura vida, muchas gracias. No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? ¿De ahí ayer? <risa> a mí no me avisaron nada. Tomó mucho tiempo. Ah, no, no tomó nada. Impresionante, ¿eh? Y queríamos eh, recordarlo para levantarle el ánimo también al presidente que sabemos que diariamente eh, sintoniza 95. 5.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación, una generación, eh, ojo, que también es, es la generación de Carlos Alvarado, ¿eh? Por supuesto. Así es, así es. Bueno, pero de esta forma, queridas amigas, eh, nos metemos ahora sí eh, a, a la otra sección que habíamos eh, preparado y pospuesto Gracias, también. Gracias, Chironi. Gracias, Chironi. No, no, Ortuño, vamos con... Vamos con eh, Marco Marco Díaz, ¿eh? eh. Uf, fue complicado llegar aquí. Fue complicado, ¿verdad? Bueno, pero ya que llegamos acá, no, no desaprovechemos tiempo. Adelante. Eh, a ver. Día de muertos. Sí. Halloween. Sí. Día de los santos difuntos. No, día de los días de los fieles difuntos, día de todos los santos. Me he encontrado sitios hasta donde le dicen. Día de los finados, que se me gusta mucho. Siento que, lo, siento que lo diría mi abuela, Día de los finados. Muy bien, el Día de los finados. El finado fulanito y se refiere así a alguien que ya, eh, que Dios goce. Sí. Eh, cada, ahora se nos está volviendo mucho costumbre aquí a, eh, no sé, la cultura de masas, la tele, fiestas y demás, que finales de octubre, inicios de noviembre, sí. está saliendo todo el mundo a la calle disfrazado. Ah, yo mire. me acuerdo hace 10 diez... Dígame, dígame Era eso, claro, no, 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 porque yo salí, pero sí Distraído el otro día no, y dije, ¿qué carajo dije, pasó? Yo como, hey, no, la ropa que usualmente uso, ¿verdad? No. <risa> no. Eh, bueno, pero era eso, era eso No, lo que ya comentar es que me acuerdo muy bien eh, Yo con 16 años viendo, no me acuerdo si estaba viendo Deportes o algo así Ver a un chiquito en mi barrio disfrazado pidiendo confites y yo dije la familia de este en qué planeta vive verdad o sea usted eh, era usted 11 era años después usted era un amargado ya de chiquito Marco Díaz 
No, porque hace hace 10, 11 años esto era esto era inexistente, o sea, me acuerdo bien de ver a ese niño pasando al frente de mi casa como dicen de los papás de este chiquito en qué mundo bien, o sea, ¿quién le va a dar confites a este, a este Will a estas horas de la noche? Diez años después, ese, ese chiquito que ya en la universidad de todo me está dando una lección de humildad eh, <risa> oficialmente esta es una celebración casi casi que oficial de, del país eh, sí. o sea la cantidad de fiestas que se hacen para, para Halloween y acá surge un asunto que es que como no tenemos cultura de o sea como esto nos ha llegado sobre todo por la fiesta y tal más que y por las películas y demás más que por una tradición propia y no sabemos ¿Qué onda es esto? ¿De dónde viene? <risa> claro, se celebra? Fue como que un día dijeron, jale a tomar guaro, y todo el mundo dijo, sí, es Halloween, y bueno, jale. Eso no se niega. Así, y disfrazados también. Ok, entonces, me he puesto a investigar con el equipo de investigación de Ciudad Caníbal, ustedes saben que es un montón de gente que tenemos ahí en reacción y demás. Y, eh, oh, Ortuño, ¿no, había, no habíamos recortado, Ortuño, ese personal? Y... Un poco de reco... No, no. No, 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 no. Era justo el radio de los aplaudidores. No, no, no. de Marco, sí, un gran equipo de investigación. Un poco lo que me he encontrado es, obviamente, muchas culturas del mundo se celebran a los muertos eso no es una cosa que sea de una únicamente, sino que son de varias. Sí. Y lo que ha terminado sucediendo es que eh, había un elemento unificador que ha sido la Iglesia Católica, para sorpresa de todos. Mira usted, es lo que ha hecho que todo se concentre en una única época. Pero, a ver, es, es complicado porque son como, hay que ir trazando muchas líneas, conectando muchas cosas y demás. Sí. Primero, empecemos hablando de eh, Europa. Sí. Sobre todo, no sé, muchos pueblos europeos, eh, los germánicos, pero principalmente los celtas, sí. eh, celebraban a finales de octubre e inicios de noviembre, hay gente que dice que el 31 de octubre, el 1 de noviembre, una cosa que se llamaba el Samaín. Ah. Que el Samaín es eh, el momento donde se dice oficialmente se acabó el verano, sí. o sea, a partir de aquí empieza otoño y todo se empieza a joder el clima y sí, sí, sí. se acaba la fiesta y también en la época donde eh, también a nosotros no nos pasa pero en Europa sí que tienen estaciones pues en otoño no se cosecha nada entonces el fin de la época de sacar la comida es eh, en este y obviamente como una especie de fiesta y ta, 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 para celebrar eso y los tipos relacionaban esta época ese fin del verano y ese fin de sacar pues los alimentos con sus muertos, que siempre había un asunto eh, eh, muy curioso entre eso, entre enterrar, desenterrar con el asunto de los muertos no, apare no aparecieron ahí desde, desde ahí aparecían las facturas de Meco, ¿no? enterrando y desenterrando como las de Grecia qué cosa, ¿no? Eh... sí, sí, y de, y de todos sus muertos también sí, sí, de todos sus muertos eh... <risa> bueno, entonces eh todo bien por ahí, ya tenemos como una celebración puntual donde se celebran a los muertos, es ¿eh? como todo este asunto folclórico europeo, y por el otro lado tenemos a la iglesia católica ¿qué celebra la iglesia católica? celebra a sus mártires, que les hacen su primera celebración o sea, los mártires obviamente se terminan convirtiendo en santos, pero como la iglesia no le da tiempo de eh, nombrar santos a todo el mundo, lo que hacen es decir, este 
ponemos un día para celebrar a todos los santos, incluso los que no conocemos. Así que ese día se celebra a los que llegan al cielo. Muy Eso bien. se celebraba por ahí de mayo. Un genérico. Se celebraba por ahí de mayo. Sí, sí. Pero se celebraba por ahí de mayo y obvio la iglesia hace la misma de siempre, que si cuando se da cuenta que hay una celebración que le, que le está ganando en popularidad, pues se adapta y pasaron la celebración para finales de... No, para inicios de noviembre. O sea, le robaron la fecha al, al Samaín para celebrar una cosa parecida. Eh, al final, las dos cosas se terminan combinando una con la otra. Hmm. Y eh, ahí es donde aparece, sobre todo en Inglaterra y en, y en estas partes como el Reino Unido, una celebración que se llama el All Hallow Eve. Halloween. Es básicamente la víspera del Día de los Santos. Uh, Eve, claro, Eve. Ajá, All Hallow Eve, que se termina convirtiendo en All Halloween. Ahora, después de eso, hasta aquí estamos celebrando la Iglesia Católica, únicamente se celebran en ese momento a los santos, a los que llegaron al cielo pero qué pasa con la gente que está como en nivel intermedio, que es el purgatorio eh, y que tienen que llegar para eso crean un segundo día que es el día de los fieles difuntos que son los que aún no han llegado, sino que están como en, en el tránsito uh-huh. y el día de los muertos entonces se establece para el 2 de noviembre Claro. ¿qué sucede? obviamente una cosa se revuelve con la otra los tipos cruzan cruzan el mar llegan aquí lo que me la mezcla que se... sí al final lo que termina sucediendo es eso o sea acá no existía un día como tal que se celebrara a los muertos pero sí había muchas celebraciones rituales hacia los muertos que terminaron siendo prohibidas como muchas cosas se prohibieron claro. y muy inteligentemente la población indígena lo que hizo fue como Decir si sí, celebramos el día de los fieles difuntos, claro que sí, y me dirían cosas que eran de ellos de por medio. Y así en varios países, eh, sí, claro, o sea, unos genios. Y en varios países Perfecto. de Latinoamérica se terminaron creando sus propias tradiciones. Qué increíble, qué increíble la integración propuesta por eh, por, lo, por los pueblos originarios. Es fantástico esa, esa ese blending que se dio, ¿no? Y ahora, hagamos un repaso porque también sucede que esto es un poco como el carnaval, que a mí me indigna mucho que Costa Rica, todo el continente celebra el carnaval menos nosotros. Ajá, está ajá. todo el mundo, unos, yo que sigo como mucha gente de muchos sitios, está todo el mundo de fiesta y aquí como, como si nada. Sí, sí, Solo y con limón. el Día de los Muertos. Solo, Solo limón carnaval. ¿no? Sí, pero el carnaval de limón tiene que ver con una propia Diáspora, celebración de claro. limón porque el carnaval en realidad, lo que celebra el carnaval es que Eh, viene la cuaresma Exacto. en la cuaresma no se come carne hay que portarse bien son 40 días de abstinencia de un montón de cosas entonces el carnaval lo que es como celebre rápido porque esos 40 días no se puede hacer nada Exacto. y eso por eso es la duro hoy en Brasil y en todos lados al mismo tiempo péguese la duro hoy para que le dure Exacto, y el Día de los Muertos es exactamente lo mismo acá, se celebra en un montón de sitios, en Costa Rica, ¿no? Porque tenemos una tradición muy fuerte donde muchas de las tradiciones paganas se eliminaron del todo. ¿Pero quién, eh, ¿quién la eliminó? Pero... ¿Quién estaba, Marínez Solís? O sea, por favor, eh, ¿cómo puede ser que hayamos eliminado eh, el carnaval? Realmente, eh, ¿qué pasó en ese...? No más días feriados. Exacto, ¿qué pasó? Ojo, ojo y ahora aquí se días feriados que dedicado a doña Marínez que nos está sí, escuchando. Sí, sí. Empecemos a revisar tradiciones de varios países, porque no en El Salvador, el Día feriados. de los Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos, es feriado. Ah, ve, ve. Ahí va. 
eh, acá doña Miranés no lo permitiría nunca jamás porque jamás. no hubo feriados sí. pero en el Salvador eh, el día es feriado eh, y básicamente se celebra hoy oyendo al cementerio visitar la tumba de los familiares de cada quien sí. y lo que hacen es una usan una palabra que me gusta mucho que es chelear la tumba ah. chelear la tumba es echarle cal eh, ponerle flores, pintarla, todo esto y hay gente que también se le va sin querer alguna que otra cervecilla o alguna que otra guitarra y pues, a darle todo el día en, en el cementerio eh, otra tradición otro lugar donde se celebra de una manera muy similar pero incluso muchísimo más potenciada es Guatemala lo mismo, se van a los cementerios eh, se chanean las tumbas, demás pero los guatemaltecos también hacen una cosilla eh, que es como tradicional, que se come una carajada que se llama fiambre, que el fiambre es como muchos tipos de embutidos, está el fiambre rojo, el fiambre blanco, el fiambre no sé qué, ta, 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 es como la época del año donde se cocina eso y son unas cacerolas gigantes, y además, obvio, cada uno de los pueblos mayas de Guatemala tiene su propia manera de celebrarlo. Quizás los que tienen la más interesante son los que viven en, un, en el departamento de Zacatepeques, que en los pueblos de Pangu y de Santiago hacen unos cometas que pueden ser, qué sé yo, como de unos seis o siete, ocho metros, o sea, son ah, sí. unas cosas colosales. David, preciosísimas. De... Sí, lindísimo. Y eh, un poco lo que se hace eso es, en el momento donde vuela ese cometa, se hace como una especie de conexión con la vida de eh, los difuntos. Qué lindo. Eh, además de acá, que nos estamos refiriendo un poco como a Mesoamérica, la celebración obviamente también se da en Sudamérica. En el caso de Venezuela la celebran en una comunidad que se llama Aragua y eh, se celebra a partir de una cosa que se llama la llora, que es como un baile tradicional, que lo que se hace es que se pone como una vasija de cerámica en el centro donde se va a hacer el baile, adentro de la vasija va un palo de, va un palo de plátano y luego la gente baila alrededor de ese palo de plátano. Supuestamente esto viene de... Eh, hay varias hipótesis, o sea, no hay una definida. Una que me gusta, de las que leí, es que los indígenas venezolanos acaban a sus muertos y se hacían como esa especie de tradiciones y rituales alrededor de, de, de ese cuerpo que sacaba de la tierra. Ajá. Obvio lo prohibieron y es como, bueno, entonces en lugar de bailar alrededor del cuerpo ese, bailamos de alrededor la tumba. de la palmera y... Exacto. Ah, la palma, claro, ya está. Exacto. Qué sí, capacidad de sí, adaptación, sí, ¿eh? porque la palmera eh, un poco nace de la tierra, o sea, esto es asunto de lo que le dije, es enterrar, enterrar es, es fundamental. Claro, eso claro, es, no, claro. Eso nos claro, puede totalmente. Eh, y también está el caso de los Andes, que en los Andes es donde se dan unas tradiciones loquísimas y muy, y muy bonitas de parte, o sea, para que las busquen, uh -huh. eh, y que se hacen hoyo en Ecuador, en Perú, en Bolivia, o sea, todas las tradiciones andinas, y ahí sí es cierto que está establecido que había muchos eh, rituales eh, mortuorios donde, a ver, como son territorios secos da chance de momificar a la persona <risa> y eso permite sacarla y desacarla cada rato Qué cada bien. vez que se va a hacer un ritual mortuorio se saca al muerto de la tumba y eh, se le celebran cosas respetuosamente, muy bien muy feo yo, 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 aparte, loco, si, yo, si, si van a hacer una Pero fiesta Van a hacer una fiesta en mi nombre, sáquenme un poco, o sea que todos enfiestados. Al abuelo, sí, ahí encerrado. Exacto, llevamos a la fiesta. Sí, es como cuando uno acá anda en la urnita y la ponen, ¿verdad? Bueno, yo no sé, o sea, yo he visto eso en 
Claro. Tú ves, la urna y el abuelo está ahí, vos lo, vos lo pones ahí. Ya. Claro, sí, lo pones parece. ahí, o sea. Chévere, chévere, chévere. Exactamente, ponele onda. Ojo, que, que para que esto no, para que no nos diga como, ah, qué respeto, ustedes hablando de esto, Jamás. una de las formas en las que lo celebran los bolivianos, que esto está genial, es que hacen, eh, tienen una cosa que se llaman la festividad de las ñañitas, que se hace justo en el primero y el segundo de noviembre que es sacar la calaca del familiar, de su familiar, tienen el cráneo, y el cráneo se le ponen los elementos de la persona. Entonces, lo decorás, puede ser con la los calaca, anteojos. Que, ¡Ah! ¡Qué simpático! Sí, 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 Muy simple, yo también, yo coloca, pido eso. Y se le pone ojos, se le, se le, las ofrendas que se le ponen son tabaco, hojas de coca, muy bien. Y la, el trago, la comida que guste. Listo, vamos en Al esa. Promete, vamos sí. en esa. Exacto. Vamos en esa. Eso está. A mí tabaco no, por favor. Pero se, le ponemos, <risa> o sea, no importa, le ponemos el otro, no pasa nada, Ortuño. <risa> Pero eso son, son extraordinarios, si los quieren buscar. Impresionante. Eh, y también hacen una cosa que, por esto mismo, de que eh, como los españoles prohibieron desenterrar a sus fallecidos momificados, entonces eh, un poco lo que hicieron es decir, como bueno, ¿cómo le hacemos como para que esto pase disimuladamente? Y se les ocurrió hornear pan. Entonces, eh, en, tanto en Ecuador como en Perú, Por el olor. Bolivia, se hornean unos pancitos. Pan no, 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 ah. se hornean unos pancitos que tienen forma de persona. En cada país lo hacen diferente. Los de Sí voy a decir que los de Perú y Bolivia me generan, un, me traman un poco porque le, legal es un pan muy grande que tiene la cara de una persona eh, muy bien definida, arribita, o sea, la cara una cara blanca con bigote no, sombrero, de toda la cosa muy talentosos los y panaderos que... y panaderas y que uno se lo come después, y con... de esos lados no, no sé. Este es el asunto. Bueno, hay unos que sí se pueden comer y hay otros que se usan para hacer altares. Entonces, ah. legal pueden hacer para que el altar quede con una linda forma un pan de dos metros. No, un pan de dos metros, no, un pan de, met de medio metro, otro de medio metro. Luego uno que me haga como el arquito. O sea, es, es una maravilla. Claro, es como armar un pasito, como... un pasito relativo a la persona, pero de, de miga de pan. De pan. Exacto, eso, o sea, sería Es eso mismo, mejor definido imposible eh, Y después Obvio, tenemos el caso de, eh, de México Que es el más famoso de todos, ¿verdad? Por las películas, por la Incidencia que tiene México En, en la industria y demás eh, En México Se celebra sobre todo del centro Hacia el sur, o sea, es como donde principalmente Está esta celebración Y eh, pues una lógica bastante parecida a partir del sincretismo entre los indígenas y los cristianos, se celebra con los altares, poniendo la comida de los que le gustaba al fallecido que hay que poner, ojo uno hace la comida y es una comida para el fallecido y otro para uno, entonces si uno va a hacer pan, uno para el muerto y otro para mí, Me parece el muerto muy no bien. se toca ¿verdad? porque el, el muerto ese día baja a comérselo, no, eh, y falta. también decoran con unas florcitas que son muy bonitas, que son las, las flores de cempasúchil eh, y los mexicanos un poco, que esto es una cosa muy interesante recuperan la imagen de la calaca eh, súper recientemente, o sea, eso fue como inicios del siglo XX finales del XIX, que había como un dibujante un señor de apellido Posada 
y es el que dibuja la Catrina y solo hace caricaturas con, ah, con calacas de todas ajá. las situaciones políticas de México se pone de moda y una cosa conecta con la otra y, y a partir de ahí como que se establece y ya simplemente para finalizar porque lo mencioné y no quiero que se me quede por fuera porque aparte de esos yo a ellos los considero eh, a ver, no se les puede considerar latinos como tales, pero casi que son las personas que viven en las Islas Canarias eh, que ahorita la están pasando mal por el volcán y es el sitio donde se, le, donde se celebra el Día de los Finados que ahí es donde le dicen finados a, a los muertos claro. eh, y la celebración me gusta mucho porque es el tipo de celebración a la que yo me apuntaría ahí, que es simplemente llegarse con, como con una guitarra, llegar todos los amigos del fallecido y es como llegar a contar las historias del tipo a contar todo lo que le salió mal todo lo que le salió bien que bueno yo quiero contera, yo haría un blend un blend entre esa me encanta me encanta todos reunidos además con una guitarra pero eh, el tema de, de que lleven el cráneo me gustaría también ¿eh? o sea podemos hacer un blend es, es que lo del... sí, sí, las dos cosas están Y sí. que cuenten como las, o sea, como el, los top 10 historias exacto. de Fer en su vida. Exacto. Ya exacto. Ya, y, 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 y no necesariamente me hizo, incluso, o sea, o sea, las, las historias en las que vos te ves chiva y las historias en las, las que, que vos no. sos, sí, el que ya, el... o sea, sí, sí, el que la embarró. Ah, eso, esas eso hay más, de hecho, de esas hay muchas más. <ríe> Impresionante, Marco Díaz, una sección, ¿cómo, cómo fue, Ortuño, que no lo dejamos eh, hacer la sección antes a Marco Díaz? Realmente una vergüenza este programa, ¿eh? Chévere, sí, sí, bueno, hay un pequeño problemita con la producción, a veces pasa, viste, uno piensa que el programa está aceitado, pero siempre hay algún detalle. Siempre hay algo que se mete es ahí, pero sí. bueno, bueno, lo pudimos solucionar, ¿está contento ahí, Marco? Sí, hoy sí, hoy sí. Bueno. Que bueno, fue, fue un trabajo de investigación, lo que les dije con el equipo, eso estuvimos no, tres semanas revisando no, casos de cada país, entrevistando gente y se queda por fuera, ¿verdad? Te sí, recordamos, sí, adelante, Ortuño, sí. No, digo que fue Fernando, ya, ya lo vamos a solucionar. No, pero bueno, o sea... Sí.
David Byrne junto con Annie Clark, Saint Vincent, obviamente. Annie Clark con este temazo. Y nosotros que eh, vamos con algunos mensajes de la audiencia, mensajes que nos han llegado a través del 72713149. Es largo el mensaje. Saludo para Marlon, eh, gracias por. Eh, por el mensaje que nos mandás, eh, con el tema de la obligatoriedad de las vacunas, nos comenta Marlon que además de no tener claro cuál es la posición constitucional, eh, me parece que raya en la imposición de los derechos humanos. Eh, está bien también tener eh, esta duda, Marlon. Lo cierto es que en términos constitucionales, eh, ya existe eh, la obligatoriedad de vacunarse, eh, digamos, desde que nacés. Eh, y por otro lado, eh, también eh, hay artículos de sobra en torno a, eh, a, a lo que se ha, eh, digamos, eh, dilucidado en torno a las medidas eh, especiales que se deben tomar en caso de una emergencia sanitaria tal como lo es la pandemia. Así que en términos eh, legales y constitucionales, eh, la, la, la obligatoriedad eh, de, la, de la vacunación, digamos, sí está eh, estimada, ¿no? Eh, sigue, sigue comentándonos Marlon. Eh, Dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, toda mi familia tiene el cuadro completo? Se enfermaron e igual me pasaron el virus. Sin embargo, a ellos les fue mucho peor y en mi caso generé inmunidad natural. ¿Cuál es la necesidad de vacunarme? Esta es una excelente pregunta, Marlon. Y eh, se la tenés que hacer a las autoridades de salud. Eh, nosotros podríamos aventurarnos a contestarte, pero creo que eh, lo prudente es que eh, lo consultes con eh, los especialistas y las especialistas que se encuentran atendiendo en cualquier centro de vacunación eh, te pueden, eh, pueden evacuar eh, una duda tan, tan, eh, tan seria como esta, ¿no? Tenés toda la razón. Eh, 
sigue Marlon y nos dice, ¿o por qué imponer la obligatoriedad si ya me enfermé, superé el cuadro y tengo las defensas para superarlo de mejor forma? Aquí, eh, digamos, como no es una respuesta muy técnica, eh, sí me voy a animar, eh, digamos, de alguna forma a, a, a responderla. Eh, y tiene que ver con que eh, incluso una persona con una inmunidad eh, elevada o que responde, digamos, correctamente a, a la alteración que genera el virus, eh, no deja de contagiar. Eh, en todo caso, eh, bueno, las personas vacunadas eh, también pueden ser contagiadas, eh, pero lo cierto es que el, el método más seguro, eh, digamos, parecieran ser eh, las, las vacunas. Pero también te invitamos a que esta pregunta, en la que hay una persona que eh, dice que, bueno, que ya, ya tuvo... Eh, la enfermedad y que es... también recordemos sí adelante María. como pequeño paréntesis que la vacuna te protege contra varias cepas claro eh, pero la inmunidad natural probablemente te protege contra una específicamente entonces Ajá. considerando el que el covid esté este evolucionando con tanta velocidad y de forma tan agresiva eh, es totalmente posible que aunque hayas estado en contacto con una cepa en particular que tuvo tu familia eso no implica que estés protegido contra otras. Uh -huh. eh, y otra... La idea de la vacuna es que te proteja contra múltiples cepas diferentes y te vaya protegiendo a medida que ellas eh, se formen y evolucionen. Claro, claro, y, y está bien también eh, tener esta duda. Por eso digo que me parece tan válido y te agradezco muchísimo, Marlon, que compartas con nosotros y con la audiencia eh, eh, planteos así, de serios, ¿no? O sea, digamos, como... Eh, realmente qué pasa si, sí, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa. Eh, por otro lado, Marlon nos dice que también nadie puede asegurarme eh, que a largo plazo vacunarme ahora no va a convertirse en daños linfáticos del páncreas o eh, del hígado. Eh, son escenarios que no tienen respaldo porque solo el tiempo puede demostrar cómo vamos a responder a la vacuna. Y frente a esto... La que... pregunta sería, digamos, como que lo está llevando a pensar que eso implicaría un daño linfático pancreático o de hígado sí, digamos, sí. Di me explico digamos la, la razón, digamos, a mí me parece que sí sí sería útil que él le preguntara a, su, a un profesional de la salud digamos, sobre esa sí, sí claro, puede esperar que eso suceda a largo plazo bueno, y digamos, en todo y, caso y, 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 y es razonable que él espere que eso suceda sí, sí, y también eh, y, y digamos, esta duda o sea, o esto también eh, tiene que ver con los efectos secundarios que produce cualquier medicamento, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y también habrá gente que, que bueno, que no sé, preferirá no consumir ningún medicamento bueno, es una decisión muy personal, ¿no? Eh, Digo, también, ahora, eso va a traer algunas limitantes, Vamos, La situación ¿no? con la vacuna es que va, 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 va más allá de lo personal y va hacia lo colectivo. Claro. Por eso es que se está, digamos, haciendo un esfuerzo porque todo el mundo lo haga, porque, digamos, va, va más hacia, hacia proteger a toda sección, particularmente a las personas vulnerables que hay. Y volviendo, y volviendo, volviendo a la primera, al primer comentario de Marlon, que me parece muy bien hecho también, eh, digamos, eh, la imposición eh, de ah, o una imposición en contra de los derechos humanos. Es que yo creo que esta, este tema eh, de la salud pública 
y particularmente de, de, de la vacunación y de la obligatoriedad no pertenece al capítulo de derechos, sino al capítulo de deberes. Eh, y entonces sí. eh, ahí hay una diferencia. Y además va dentro ¿no? del capítulo de derechos a, de derecho a la salud. Y de derecho Eso, a la lo salud. Que estás, al vacunarte estás, de hecho, respetando los derechos humanos. Sí, al sí. respetarle a las personas. Digamos, el, la vida de las personas, del colectivo, va por encima de otros factores. Es, es algo mucho más eh, básico y clave para las personas. Y por otro lado también, Entonces, digamos, sí, 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 totalmente, Mari, o sea, sí. Se eh, sobrepone ese derecho. Se sobrepone, sí, y esto, eh, y es y tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, con que está en otro capítulo esto, ¿no? No no es el mismo eh, capítulo por el que también uh -huh. hay mucho que trabajar, ¿no? Sí, sí, y no, no es libre albedrío y... Exacto, y, exacto, y uh -huh. pero por el que también hay sí, que vamos, trabajar. Es la misma razón por la cual nos vacunamos contra el tétano y la polio y... Exacto, exacto. Todas esas otras cosas, uh -huh. es precisamente para... Para, para evitar el problema a otras personas, particularmente a las personas que por X o ya, o ya razones no se pueden vacunar. De hecho, en Estados Unidos estaban teniendo un problema bastante serio Serísimo. con personas ya muy fuertemente antivacunas sí. porque estaban enfermando a niños muy pequeños y bebés con enfermedades mortales como sarampión y rubiola por no querer ellos vacunarse. Entonces, de ahí sí, un adulto tal vez puede sobrevivir a sarampión, pero un bebé o una persona inmunocomprometida que no puede vacunarse depende de que las demás personas estén vacunadas sí. para garantizarse su propia seguridad. Entonces estamos hablando de que sí va, va por encima de, de las decisiones que tomas. En otro capítulo, digamos, sí, sí, sí. Y, sí. Eh, y por otro lado nos habla de que, bueno, porque si es tan efectiva se necesita una tercera dosis. Eh, de nuevo, esto tiene que ver también con la suavidad eh, de la vacuna, con que no solo la vacuna es efectiva, sino que el virus también resulta ser muy efectivo. Es agresivo. Eh, y, sí. y entonces... Es muy, muy, muy agresivo. Eh, Evoluciona muy, muy rápido. Pa parece esto que la, suena... Parece esto suena que la tercera dosis... Sí, sí. El virus. Sí. Y la tercera sí. dosis parece ser ya una realidad, ¿no? Eh, y también eh, nos hablan de los refuerzos anuales. Bueno, eh, los refuerzos anuales, suponemos que una vez que esté estabilizada la fórmula de la vacuna, también será tan eh, periódico como eh, se hace con eh, la vacuna de la influenza. Y, por otro lado, el código QR, ¿no?, que, tanto, eh, que tanta polémica ha levantado en torno a la adquisición de, de, este, de este código QR y las limitaciones eh, que podrían tener las personas que no lo adquieran, ¿no? Eh, lo, que, lo que hay que tener eh, aquí claro es que eh, hay que ver qué resultado le da también al gobierno este anuncio, porque sí ha subido la cantidad de, de personas que han... Eh, eh, que se han acercado a los centros de vacunación y habrá que ver cómo se va transformando este código QR o este certificado de vacunación eh, en, la, en la medida en la que se va aplicando para que también haya garantía de que todas y todos eh, lo tengamos uh -huh. y que esto no sea eh, un atropello, ¿verdad?, eh, a, al acceso. Pero bueno... Eh, para la gente que está preocupada por sí, ejemplo eso, ¿no? yo, yo diría que por o sea, idealmente que fuera más hacia eso, más que fuera como un, un est que estimulara que las personas se acercaran a vacunarse, como... claro, a los centros Chirane, de vacunación me llaman de producción me dice que si sigue así nos vamos a quedar sin el contenido de mañana y hoy ¿de qué? 
<risa> Debíamos darle con la semana con la semana y me con el mes del tiburón de hecho. Sí, no, porque o salvo que nos den una hora más de programa, algo así. Ah, sí, no, que... yo no tengo, podemos seguir hablando de la vacuna hasta mañana. No, no bueno, pero no sí queríamos problema. queríamos responderle a Marlon que nos dedicó tanto tiempo y que nos escribió eh, de manera además. Sí, no quiero no quiero ofender. Pero no, 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 para nada, Ortuño. Eh, pero, <risa> pero. <risa> Pero más bien, eh, nada, decirles eh, que nosotros estaremos eh, atentos y dándoles seguimiento eh, también a cómo va proliferando el tema del, del, código, eh, del código QR, eh, que de nuevo le falta afinarse, le falta adaptarse también a la realidad. Y además, ojo, porque... Eh, es solamente para lugares que tengan que ver con el entretenimiento, no tiene que ver ni con las elecciones, ni, eh, ni, con, eh, ni con actividades, por ejemplo, como ir al supermercado, ir a una farmacia, eh, ir a... Nada, nada va por ahí. Y recordemos eh, que ya los eh, centros eh, de atención al público privado cuentan con el derecho de admisión, así que eh, cuántas veces no hemos oído que a una chica o a un chico no lo dejan entrar a un bar por andar en tenis o por estar vestido de una forma y bueno, viste, o sea, son cosas que pasan también eh, en el derecho de admisión puede entrar también la decisión de solicitar un código eh, QR esas son las capacidades que tienen eh, que tienen eh, como como empresas o como establecimientos eh, debidamente licenciados. Pero nos separamos a recomendación de Ortuño ¿eh? para cumplir con el objetivo de este programa. Ortuño. Muchas gracias, Chironi. Sí, ¿no? me, me estaba llamando. Hay gente que también me llama y me hace preguntas de, del mes del tiburón y no puedo dejarlos así. ¿no? Ya venimos con el mes del tiburón y atención con las palmas datileras egipcias. Esto que vas a escuchar ahora es mi favorito de la semana Little Sims con Obongia Yar esto es Point and Kill If I Want It Is Mine Point and Kill Keep Flow Baby uh. I do what I want I do what I like I know what face I know fear Nobody Nobody I do what I want, I do what I like, I know what it is, I know fear nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey! Family no go so far, oh, in my lifetime, they be fine doing proper, no lie, like it. Me prosper, daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riffraff, kitty call, window shopper, oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, delay, oh I fancy when I see a type point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me. Hey, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill. You can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill. Nobody, nobody. 
said I do as I want, do as I like And I watch face and no fear, nobody No fear, nobody A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no just them Point and kill any imposter Smooth trouble never stalking costumes Cast in any city, you can come and see it with me Reality will hit you cause not everywhere's pretty But for Never come gimme, can't stop greatness What's the point in trying hard not to recognize the all this pressure we applying Tell my people rise up, can never be silenced You think we're apologetic, I think we're defined Mommy say I gotta be a go-go-getter Got the devil trying to tempt me but I know better Never been attacked to not acknowledge all the signs It's the fact that everything I want is in front of my eyes So when I see it die One thank you, if I it's mine You can't stop me, huh? Estábamos escuchando a Little Sims junto a Obon Yayar, eh, un temazo, Point and Kill, eh, escúchenlo. Bueno, Little Sims está buenísimo por donde sea que lo veas. Eh, bueno, no, no, me acaba de dejar... No sé, no sé la autoría de esto, eh, pero me lo pasaron ahora y lo vamos a compartir acá en la, en la imagen porque está buenísimo. Atención porque eh, parece que eh, tiemblan las candidaturas de cuatro diputaciones del Partido Liberal eh, Progresista porque las enviaron en inglés. O sea... Si no habla español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Si no habla español... Eli, era en español, o sea, por favor, pongámonos las pilas, ¿no? Eh, bueno, y acá nos mandan una imagen que eh, nos comparten eh, justamente el titular en donde, en donde Eli Feinsack dice cómo era en español vestido de la corte de Lores. Eh, pero bueno, esto es eh, lo que está pasando en el ámbito eh, electoral Ya mismo, sin transición alguna Pasamos al contenido que hemos eh, elaborado eh, para hoy Con el mes del tiburón en Ciudad Caníbal Un mes que te digo, va a dar muchísimo, muchísimo que hablar ¿eh? Un mes para el tiburón, medio minuto para hacer... Me dan un mes y me dan dos minutos. Bueno, bueno voy a empezar rápido porque si no, esto es imposible. Así eso es imposible. <risa> eh, voy a empezar. Tenemos un nuestro mixologer eh, de Ciudad Caníbal. Nos preparó un trago en, sí. honor al mes del, en honor al mes del tiburón. Hay un trago en honor al mes. Oh. ¡Qué bien! Se llama el tiburón. Wow. Es, no sé. es dos meses. Eh, 
Ah, es el, eh, esto es un trago para toda la gente que va a salir. Eh, estamos a principio de semana, pero ya mañana empieza el, fin, mañana de empieza semana, el fin de semana. Eh, y bueno, la gente que va a salir, ¿no? Para que lo pida en su bar de Mixology favorito, entonces, Ortuño. Exactamente. ¿Cómo eh, se llama? Tiburón. Ajá. Eh, esa base de, obviamente, esa base de ron. Claro. Lleva. No lleva, lleva tiburón, eh, no lleva tiburón, obviamente. No, no, no. Lleva ron blanco, ron negro, un chorrito de granadina. Ajá. Y lo simpático del trago es que el borde del vaso está roto. <risa> La idea es que te, que te lastimes los labios. Así, un poquito, un poquito, que te cortes al tomarlo. Que la sangre para sentir el ron y la sangre. Y ahí está el tiburrón. Ese se lo damos a tiburrón. Que va, seguramente se va a hacer... Un éxito este. para el verano, ¿eh? O sea... El, el mes del tiburón, así es. Eh, bueno, y Ortuño, más información ¿eh? en el mes del tiburón. Más información me escribe Sebastián, desde San Sebastián. Sí, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, qué yo cas le dije lo mismo. Qué loco, ¿eh? Yo le dije lo mismo. Me pregunta, eh, ¿el nombre de Tiburcio...? deriva de la palabra tiburón y ah. yo le tengo que contestar que no no eh, tibu, no tiburcio significa originario de tibur Ajá. que es una región del eh, del actual tivoli en italia disculpame sebastián pero, pero caría sí tenía bastante de sed, bastante sed de sangre entonces o sea, Sí, hay una asociación. Sí pega. Ah, hay una asociación. Es muy probable que, que haya tiburones en la costa de, ti, de Tibur. Sí. No sé si tiene costa, pero bueno. ¿Podemos sacar a Eli Feinsack de la imagen, por favor? O sea, está Eli Feinsack ahí clavado. ¿eh? Pongan un tiburón, pongan algo Pongan bonito. algo, exacto. Estamos en el mes del tiburón y está Eli Feinsack ahí con las biografías en inglés. Le voy a ver si le puedo mandar... Eh presidiendo la, la foto de, del tiburón alien ah muy bien el tiburón para compartirlo con la audiencia para compartirlo con la audiencia porque usted sabe que todo tiene que ver con los alienígenas ¿no? todo qué todo tiene que ver con, con los alienígenas o sea hubo eh, tiburones alienígenas es lo que usted está afirmando aquí eh, ortuño Exactamente, y lo podés encontrar en Taiwán, Chironi. Es una especie no. animal. ¿Está? ¿Todavía está? Está, Chironi. Se ven muy pocos ejemplares. Sí. Pero eh, el nombre técnico es Trigonogantus. Pide hasta 47 centímetros de largo. Es chiquito. Eh, es chiquitito, pero tiene la boca... Ah, es feísimo el hijo de... ¿Qué? Tiene una mandíbula expansible, como la de alguien. Ah, mire lo que es ese bicho, lo estamos ¡Ah! mostrando. Es de esos tiburones de mar profundo, wow. Exactamente. Qué, qué bicho más bonito, wow. Ah. En las zonas abisales. Hasta tiene ojo celeste, mira, me hace acordar a, a Gabo. ¿A quién? A Gabo. Es verdad, Ortuño, Gabo, muy bien, está en Buenos Aires, Gabo. Gracias a esa boca expansible puede atrapar gran, peces de gran tamaño y tragárselos. Porque para que sepas, los, tribu, los tiburones no pueden masticar. 
pobrecito. Eh, porque no tienen lengua. <risa> Mira. ¿Y quién mastica Toda con la, la lengua? Solo al tiburón se le ocurre masticar con la es lengua. Es que si no tenés lengua no puedes masticar, si no, ni puedes tener un montón de dientes, pero si no tenés lengua no puedes masticar. Es verdad, como que uno no puede acomodar el, el pedazo de bistec, ¿verdad? Exactamente. No sé, lo dice la ciencia. Yo le hago caso a la ciencia a veces. ¡Mire usted, Ortoño! <risa> Eso es, un, eh, eso es un inicio. Eso es un inicio, exactamente, exactamente. Bueno, eh, Ortuño, eh, sí, sí, eh, adelante, por favor. No le voy a dejar tiempo a mi compañera de trabajo. Mariela Herrera se quedó sin sección. Entonces, ¿puedo dejar algunas cosas? A mí me parece que usted debería explayarse tranquilamente acerca de los tiburones, porque... Bueno. No se preocupe, hablaré de palmos de teleras en otro momento. Estoy tranquilo, yo tengo una sección diseñada. Exactamente, Chironi. Entonces, usted me, usted decide qué prefiere, escuchar eh, la filmografía de los tiburones. Ah, muy o... bien, me gusta, eh, la vida en el cine, el tiburón en el cine, Harvey Weinstein. ¿Quién? Ah, no, no, nada que ver. Ya sé, ya no, nada que ver, no. Una pregunta sobre los tiburones en el cine. Son como los, los perros estos que actúan. Que hay como actores de, de perros, actores y demás, les dan premios y eso. ¿o cómo? No, sí, hay, eh, hay tiburones amaestrados, por supuesto. Complicado, si no, es ¿eh? Estas películas. Es imposible hacer estas películas. Oh, y mire, tiburones se... amaestrados. Eh, qué complicado ir y qué van eh, como a una escuela de tiburones que qué... eh, es bastante simple maestrarlo como dice le das eh, premios ah mire usted hacia las cosas bien le das una mano <risa> le das un pie es difícil conseguir no, pero bueno. hay estradores no gente con experiencia porque clase te van acabando con el tiempo no no, y se te va acabando Y no es fácil conseguir manos y pies Claro, y... <risa> exacto Ortuño, sí, es complicado la verdad sí, eh. Pero así se amaestran Amaestran, amaestran Bueno, sí bueno, eh, Entonces eh, Pasemos a, a las películas sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezan las películas De tiburones? ¿Cuándo? 1932, Mire usted, para vos, Steven Spielberg, ¿no fue Spielberg el primero entonces? No fue Spielberg, fue Howard Hawks, como, como halcón. Ajá. Eh, la película se llama Pasto de Tiburones. Qué raro. ¿Eh? Sí, es raro el nombre. Eh, es la historia del capitán Edward Robinson, un capitán de barco, amoríos y peces con mala leche que incluía... ¡No! ¡Amoríos y peces con mala leche! Así dice... El, la, el, ¿La sinopsis? Sí. 50 hombres desafiaron la muerte durante cinco semanas para hacer esta película de suspense. Sí. Así dice. Wow. Después tenemos eh, Shark, arma de dos filos, en el 69 con Bart Reynolds. Ah... Oh. Que es un contrabandista que tiene que encontrar un tesoro protegido por tiburones, Chironi, interesantísimo. Claro, Ahora, esos, esos eran eh, tiburones especialistas en seguridad. En seguridad, muy bien entrenados, la vi. Muy, muy bien, bien entrenados, entrenado, gente. Eh, 1975 aparece la más famosa de todas, Tiburón de Steven Spielberg. Sí. Eh, ahí cambió cambió todo cambió todo a partir de ahí cambió toda la historia del tiburón en el cine en serio Ortuño que ya ganaron premios qué injusto sí, no 
Nunca se, se le ha entregado buscar... un premio a, a, a un tiburón en, en no, la academia. No, no, no. Porque empezaron a usar tiburones falsos. Ah, mentiroso Spielberg. Spielberg es muy mentiroso. Sí. En el 81, el último tiburón. En el 99, Deep Blue Sea. Sí. Shark Attack. Attack. <risa> Shark Attack. <risa> en el 99. Es porque te ataca, te ataca acá. Esta película, esta película del 2003, Open Water, eh, es, eh, es basada en hechos reales. Es una pareja que van a bucear sí. y los que los llevan a bucear llevaron todo un grupo. Sí. Se olvidaron. Se no, olvidaron. qué hijo, eh. Eso pasa sí, cuando uno es muy antipático en el grupo, ¿vio? A mí me ha pasado a veces. Exacto, ¿Vio? Exacto. Hay gente en Bahía Ballena, así cuando uno va, si no vas hablando, si no te haces notar en el grupo, puede que te dejen olvidado ahí. Te dejan olvidado en el... Sí, bueno, a esta gente la olvidaron y se murieron. ¡No! <risa> ¡Se murieron, Ortuño! No. Se, se lo comieron los tiburones. Bueno, es lo que la gente supone, porque nunca los encontraron. O sea, que... o sea, no, no hubo nadie que pudo contar la historia, pero la recrearon como que se la comieron los tiburones. <risa> bueno, muy bien, Ortuño. Terrible. Pudo ¿eh? haber pasado cualquier otra cosa, pero nada más decidieron calumniar la... a los tiburones porque sí. Exactamente. De Culpa del PAC y los tiburones. Según registro de Nueva York City Health Department, por cada persona en el mundo mordida por un tiburón, 25 son mordidas por un neoyorquino. ¡No! <risa> Nueva York, ¿qué te pasa? Gente agresiva. Hay gente que está acá. Por favor. Eh, tengo más películas. Terror en el mar, 2003. ¿Ya? Sharkman, mal, Sharkman, malísima, 2005. <risa> sí. El ataque de los tiburones, 2005. ¿Qué tal esa? Eh, cinco puntos. Cinco turnos. No, Ortuños 86. Tiburones, okay. tiburones en Venecia. Ol, olvídate, imagínate con ese título. Aparte, ¿cómo? En tiburones en Venecia, una barbaridad. Ahí. Creo que los hace una, que la dirigió un hermano de Alec Baldwin. Eh, alerta Tiburones, 2008. Tiburones en Malibú, 2009. Sí, pero bueno, Ortuño, ya se nos acabó el programa. Ya son las tres, Ortuño. Mega Shark versus Shank Octopus. Dino Shark. El arrecife. Es Shark Topus. Eh, tiburón 3D. El tiburón de Pantano. La encarnada. Pero es Shark impresionante. Jurassic Shark, el ataque del tiburón de dos cabezas, Avalanche Shark, Sharknado, Ghost Shark, mandíbulas letales, tiburón zombie, pero terminamos con Megalodon, tiro de impresionante. Impresionante, Ortuño. Ahora, le digo muchísima, eh, muchísima eh, filmografía basada en tiburones y nosotros que llegamos al final del programa hoy en esta entrega del mes del tiburón. Marco Díaz desde Turrialba. Hasta la próxima. Y mi queridísima Mariela. Saluda mejor, saluda mejor porque te vamos a dejar en el agua. Sí, Marco, aparte vos no, no te... eh, tenía, el, tenía el micrófono apagado, se le cayó el teléfono, chao, que les vaya bien, que, que disfruten el café, hasta luego. 
escucha mejor, así no. Nos dice, nos dice Marlon, disculpas, disculpas Ortuño, yo quiero escuchar al tiburón, no sé si se la llevó o se la llevó. ¿Qué pasó con lluvia de tiburones? Marlon, un abrazo. Gracias Marlon por todos los aportes que nos hiciste hoy, así como a Pablo Jarquín, que también estuvo participando, a Carlos también, eh, eh, la escuelita de Ortuñe, eh, nos dice Pablo Jarquín, eh, María del Mar también, un abrazo. Eh, a Jessica, bueno, a Mario, a todas y todos los que han estado atentos a la transmisión de 95.5 FM, Mariela. Chao. Un beso a todos, piensen en tiburones este fin de semana. Son bichos buenos. Chao. Ortuño, hasta la próxima. Hasta la próxima, no dejen de pedir el tiburón este fin de semana. Voy por esa, nos encontramos el lunes en otra emisión más de Ciudad Caníbal por 95.5 FM Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 95.5